0: Qual é o pecado mortal que mais lhe interessa, Zuanir Ventura?
1: A inveja, porque é o mais antigo, o mais universal e o mais democrático de todos os sete pecados.
0: Zuenir Ventura, 74 anos, jornalista e escritor, são sinónimos para si uma coisa e outra, escritor e jornalista, Zuenir Ventura.
1: São, eu convivo muito bem com essas duas, transito entre essas duas atividades, muito bem. Sam. Dizia que há tempos que gosta da expressão jornalismo literário, o que é que entende por jornalismo literário? É um pouco a combinação né, dessas duas atividades, ou seja, é o jornalismo feito com mais zelo, com mais cuidado, com mais tempo. Né? Você... O tempo. O tempo, sobretudo. No tempo, espaço também. Você tem mais tempo, tem mais espaço. Portanto, tem a obrigação de ter uma mais cuidado na estética, né? ter um texto, uma apuração mais acurada e um texto né, mais, digamos com mais excelência digamos, estética. Né? Eu acho que é a combinação né, dessas qualidades né, que dá essa expressão algum sentido. Né?
0: Pois bem, é esse o género, o jornalismo literário, que Zé Anir Ventura tem praticado em vários livros. É autor de uma documentada evocação dos anos 60, de uma premiada investigação sobre o assassinato do seringueiro ecologista Chico Mendes e de um inquérito, Pessoalíssimo sobre a inveja, inveja mal secreto agora com a
1: edição portuguesa é sobretudo ficção ou reportagens? Wander Ventura. Olha na verdade tem uma base de reportagem, de investigação muito grande mas é ficção. E é muito bom quando você trabalha a ficção com base na não-ficção.
0: Como é isso? Como é que pode juntar <risos> ficção e não-ficção?
1: é um, um tema como da inveja, né que é um tema eu não sou antropólogo, no seu, eu sou jornalista, então eu precisava me informar muito. Então eu fiz pesquisa junto aos psicanalistas, junto aos sacerdotes, confessores, e junto, sobretudo, nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Onde Ou hoje, seja, nos é... locais onde as pessoas se confessam, no hoje, fundo. Eu, como é um pecado em confessar, eu, então eu, disse, bom, eu vou... Onde é que né, você pode encontrar alguém? Esses lugares né? Então aí tem histórias fantásticas No livro tem histórias que as pessoas acham que são de ficção E na verdade são histórias reais Então essa mistura no livro e Tem histórias que parecem reais e são de ficção também? Exatamente Por exemplo, tem uma história que essa Todo mundo achava que era ficção eu disse, não, infelizmente, essa é a verdade. É porque eu tenho... E a história meu... quase policial
0: daquela Cátia com os dois amores.
1: Verdade. Aquilo é uma, é uma história policial. Né? É um assassino, um suposto assassino, por um causa de inveja. Quer né? dizer que isso não é verdade. Quer dizer que
0: é ficção, invenção, liberdade ficcional do Zvener Ventura.
1: Verdade. Isso é. Agora, no meio disso, tem várias histórias reais. Né? Inclusive tem a história do meu cancro, né? que infelizmente não é ficção. Né? Foi, foi verdadeira. Né? É o cancro que é a metáfora
0: da inveja ou a inveja ou inveja que é a metáfora do cancro no seu livro? Pois
1: é, quando eu incorporei, Carlos, essa, né, enfim, o cancro, resolvi contar a história do cancro também, que né, me atacou enquanto eu estava fazendo o livro, eu comecei a ver uma afinidade muito grande entre os dois, aí né, descobri uma frase na Bíblia que diz assim, a inveja corrói como cancro, né? então eu vi que tinha a própria metáfora, símbolo do cancro, é o caranguejo, né, que... Corroem se lê, igual a inveja, as duas, tanto a inveja quanto que não gostam de dizer o nome, são inconfessáveis, não gostam de se confessar, então então eu acho que é uma interação ali entre esses dois males, né?
0: Já definiu o seu livro como um making off? por que é que escolheu
1: escrever o livro sobre o processo de escrever o livro? Pois é, porque eu achei que o processo era muito mais revelador, enfim, as minhas idas lá, os terreiros de um bando candomblé, minhas entrevistas com os padres, com os, os confessores, né, com os psicanalistas, isso era muito mais interessante do que o resultado final, porque como a inveja é o pecado mais antigo, então tinha muito pouco para revelar sobre, né, digamos, cientificamente sobre a inveja. Agora, tinha muita coisa para contar de histórias curiosas, pitorescas, né, de acidentes, né, encontros, histórias de amor, histórias de morte e então, tal. Eu achei que esse processo era muito... Até porque o jornalista trabalha sempre com o resultado. E às vezes a gente sabe que o melhor não é o resultado, o melhor é o processo. né Então eu achei que era muito mais curioso, e estou convencido disso hoje, é falar sobre as histórias que aconteceram durante a feitura do livro, do que sobre o resultado. né
0: Quando lhe encomendaram um livro sobre... Um dos sete pecados mortais, ocorreu logo a inveja. Ocorreu
1: logo a inveja, mas por quê? Pois é, eu eu acho que hoje eu faria outra vez se eu escolher sobre a inveja, porque é um pecado mais, né, mais rico de complexidade, né, de ambiguidade. Os outros pecados, né, preguiça, o ódio, a gula são muito óbvios. E esse não. Primeiro isso, você não encontra invejoso, né? Você procura a minha dificuldade era quem é invejoso? Ninguém. Até hoje eu faço palestra no Rio. A última eu fiz para 700 pessoas e eu faço esse teste eu queria que levantasse o dedo um invejoso ninguém, Aí, mas, não ninguém, tá levanta, ninguém levanta ninguém levanta o dedo então eu resolvi e isso esse trabalho é excitante né então o livro ficou muito excitante porque tudo é misterioso tudo né é, é, é subreptício né é sorrateiro, né? Como o símbolo da inveja, né? Que é a serpente, né? A serpente morde em silêncio, né? A inveja morde em silêncio. É
0: quase uma investigação policial descobrir um invejoso.
1: Foi uma investigação policial mesmo, com, tendo que investigar veneno, né? Descobrir. Hoje são um especialistas né, em veneno. Embora esse veneno fosse ficcional. Não, você sabe que realmente existe. Aí a diferença é que a dose do veneno, quer dizer, como tudo, né? o remédio vira veneno dependendo da dose. Sim, mas remédio. aquele veneno
0: daquela história daquela Cátia é ficcional.
1: Não, aquilo eu comprei numa farmácia mesmo. Documentou-se mesmo sobre eu o veneno. Documentei, mas olha, é, tanto que um advogado ligou para mim depois, um amigo meu, muito preocupado, que disse assim, olha, você pode ser processado, aquilo ali é fórmula. Eu falei, olha, aquilo é ficção. Eu disse assim, não, mas, o, mas existe. O veneno, veneno é facto. <risos> o veneno é facto. O veneno é facto. E eu falei sim, mas é, mas isso, enfim, está aí na farmácia, qualquer um pode, é, dependendo da dose e tal. Mas deu uma certa polêmica essa história de eu incluir esse, esse veneno. Né? Não
0: pensa hoje que poderia tirar de lá os dados mais concretos ou isso serviu para legitimar a história?
1: Eu acho que serviu é serviu para legitimar, é, serviu para, foi a parte, digamos, do jornalista. Né? Eu aí não queria inventar, eu achei que era melhor eu trabalhar com a realidade do que tentar inventar um veneno, inventar uma forma de morte. Né? Eu acho que aí a realidade é muito mais rica do que a imaginação. Um dos
0: aspectos mais enfatizados eh, ao longo do seu livro é a distinção entre
1: inveja e cobiça. O que é que as separa? A cobiça é você querer ter o que você não tem. Isso é muito legítimo, tanto que a cobiça não é pecado. Né? Você quer ter mais dinheiro, quer ter melhor situação de vida. Então isso é legítimo. Agora a inveja é não querer que o outro tenha. Isso é que é a grande tragédia do invejoso, porque ele só fica feliz com a infelicidade do outro. Eventualmente, mesmo destruindo, em alguns casos,
0: o bem do outro que ele inveja
1: sobretudo destruir, né? essa é a característica do invejoso, que é a destruição, ele quer, né? ele quer que o outro seja destruído quer dizer, o outro que eu digo invejado né? agora, eu defendo a tese que não existe inveja boa, toda inveja realmente é corrosiva, é ruim então ela é um infeliz o invejoso porque ele nunca se satisfaz, é insaciável porque ele quer, não interessa o que ele tem ele pode ser rico, se diz assim olha, o rei inveja o rei, assim como o mendigo inveja o mendigo, independe do que você tem, porque o que interessa não é o que você tem é o que o outro tenha sabe você não interessa o que você você quer que o outro perca não que você, você não quer ganhar você não quer que o outro ganhe né você quer que o outro perca
0: encontrou uma explicação para a inveja parece um bocado pouco racional
1: é pouco racional é um é uma está né? na natureza humana eu digo, olha, todo mundo tem inveja, ou já teve, ou vai ter. Agora, você pode administrar, é claro que é graus patológico, né? começar pela primeira história de crime da humanidade, que é...
0: Belo e crime.
1: Então, você... Isso é um caso patológico. Agora, tem histórias no livro que são patológicas. Outras não, você assumindo, você tem que assumir que tem inveja, né? todo mundo tem. Melanie Klein né, já ensinou isso a todo mundo Freud e você tem você tem que assumir, porque no momento em que você admite que você tem já é um começo, digamos, de cura né, você já começa a, a, a se curar da inveja né, ou pelo menos atenuar né, a inveja
0: Já admitiu alguma vez? Já pensou que estava a ter esse comportamento de inveja em alguma situação?
1: Ah, sim. Não, olha, eu não li esse livro, para mim, foi isso. Né? Ele, foi, ele é pedagógico, ele não é didático, mas ele é pedagógico. Foi até para mim, que eu me surpreendi né, tendo inveja, tendo mordidas, como se diz, de inveja. A primeira foi ao escolher. Quando eu cheguei depois em casa e disse, mas por que, que eu fui escolher a inveja? Eu tinha os sete, eu fui o primeiro a ser chamado. E aí comecei, o isso a fazer sobre a gula, o João Baldo vai fazer sobre a luxúria, são pecados muito mais charmosos, né? Pecado. e eu sobre a inveja, ninguém vai querer ler esse livro, vai ser uma coisa horrorosa. Aí eu percebi que eu estava com inveja, né? E depois o livro foi um sucesso. O que que explica isso? Pois é. Você sabe, no começo as pessoas achavam, falavam inveja, né? Enfim, que era uma coisa pesada, né? Mas também o livro. O livro é divertido, né? O livro porque eu me diverti também. Eu, quando
0: perguntei o que, é que explica isso, a parte, os talentos do autor, naturalmente.
1: Não, olha, eu acho que não... Porque as histórias são muito engraçadas. São muito surpreendentes, né? Eu acabei de dar uma entrevista agora com uma colega e ela disse não, eu aprendi muito com, com o livro. Eu falei, ah, esse é, o, é engraçado. É o depoimento que mais me, me agrada quando ele disse, me Diverti e aprendi muito. Descobri como eu sou invejoso, como eu sou invejosa. Não como uma doença, como uma coisa, sabe? Mas como um mal humano, é um pecado, acho que mais humano. A gente, é, o difícil é admitir. Agora, quando você tem um certo alívio, quando você, eu tive descobrindo, né? ao longo da, da minha pesquisa como bom, eu estou com raiva agora porque eu estou com inveja de fulano eu tô, <risos> entendendo? isso facilita... Quer muito dizer, houve muito. um
0: aspecto de análise também ao escrever aquele livro.
1: Há muito, né? eu realmente olha, eu me descobri muito, mas olha coisas que hoje eu digo tranquilamente claro que tem inveja eu nem tenho eu, eu confesso aí no livro né será que que né? eu eu nunca pensei que não né eu sempre achei como todo mundo acha que é invejado nunca que é invejoso né então para mim fez bem também descobrir que eu era também invejoso né foi certamente
0: invejado quando o seu livro teve o sucesso que teve. <risos> Agradou-lhe esse esse lado invejável do
1: seu livro? é sempre, né, quando a gente sabe que é vítima de inveja, ou está sendo vítima de inveja, objeto de inveja, é um pouco desconfortável, né? porque você acredita que o invejoso tem poder de fazer mal a você. Né? Mas eu acho que a inveja faz mais mal ao invejoso que ao invejado. Né?
0: Alguém disse também no livro que quem se sente muito invejado é porque é invejoso.
1: Isso foi a mãe de santo que me ensinou isso, olha, das pessoas que dizem assim, não, eu não tenho inveja, eu sou invejado, em geral as pessoas, quando dizem que são muito invejadas é porque elas são invejosas, é uma forma de escamotear, não é?
0: Inveja mal secreto, depois de uma breve pausa voltamos com Zuenir Ventura e o jornalismo de causas. De regresso à conversa com o jornalista brasileiro Zuenir Ventura.
1: Aceita o rótulo de Jornalista de Causas, Zuenir Ventura. É, contanto que essa, digamos, essa, esse empenho né, nas causas não comprometa né, a independência do jornalista Eu, Claro, no Brasil, por exemplo, no momento em que você vive Você tem que ter preocupação com algumas causas, sobretudo com a causa social né? Quer dizer, É um país que tem as distâncias sociais mais indecentes, mais obscenas do mundo então você não pode ser, né, exercer uma profissão como jornalista ah, e eu não tenho nada a ver com isso.
0: Pergunte-lhe isto porque chegou a ser preso por razões políticas nos tempos da ditadura militar e não esconde que não gosta da
1: ideia de imparcialidade. Não gosto não, Carlos, eu acho que isso é um mito, o um mito da objetividade, da neutralidade, isso fez muito mal ao jornalismo porque é impossível, primeiro que não existe isso, né? não existe nem para a máquina, nem para a câmera fotográfica ou cinematográfica, imagina para nós. Né? E é importante que o leitor, que o ouvinte, que o espectador saiba que nós não estamos acima né, do bem e do mal, que nós não somos uma instância de, de arbitragem da sociedade, não, nós somos testemunhas. Somos testemunhas e podemos errar, como né, qualquer testemunha, como qualquer ser humano. Mas testemunhas envolvidas diretamente? Personagens participantes? Participantes, porque não tem como né, você... Eu só acho que você não pode se envolver antes. Ou seja, eu acho que o jornalista não tem que pertencer a partido político, não tem que vestir a camisola de, né, de, nem da empresa. Eu acho que é só a sua consciência. Enfim, para você ter independência, até para tomar posição. Porque é impossível você, quando vai fazer uma cobertura, quer dizer, vai tratar de um assunto, eu tenho algumas histórias na minha vida, por exemplo, o caso do Chico Mendes, né é impossível você o não se O caso do envolver. Chico Mendes, que é tão
0: emblemático que o Zé Niro Ventura acabou por adotar a criança que foi...
1: Testemunha do assassinato de Chico Mendes. Exato, testemunha. Eu estive diante dessa situação. O que, que eu faço? O menino ia morrer, ia ser assassinado, como foi o Chico Mendes. Né? E eu o que eu dizer? Não, eu sou jornalista, sou objetivo, neutro, não posso me envolver com os acontecimentos. E deixar o menino morrer. Eu disse o seguinte: não, eu não, jamais me perdoaria, jamais dormiria tranquilo se esse menino fosse assassinado.
0: Hesitou então, ao adotar aquela criança?
1: Hesitei, porque a responsabilidade é muito grande. Imagina, eu tinha dois filhos já criados, né, minha mulher, eu levar um menino de 13 para 14 anos para o Rio e dizer: olha, está aqui mais um irmãozinho para você. Mas quando ele pergunta se hesitou,
0: não é em termos familiares, é em termos de ética jornalística, digamos
1: assim? E também, né? Porque, tanto que eu tive, depois tomei a medida, seguinte, eu não entrevistei. Porque eu falei, eu não posso usar essa condição privilegiada de ter um menino na minha casa, toda a imprensa querendo entrevistá-lo, e ele não podia dar entrevista, então eu também né, não vou fazer entrevista com ele. Eu fui entrevistado muito tempo depois, ou antes de conhecê-lo, assim, né, como eu fiz a entrevista assim que cheguei, assim que conheci, mas depois que adotei, eu não sei, era abusar de uma situação privilegiada e tal. Então, quer dizer, foi, eu tive problemas éticos, problemas, né, porque não era uma coisa natural, né, isso não acontece a todo momento, né. Eu brinco às vezes dizendo assim, olha, eu não saio pela rua catando menino para levar para casa, para adotar, não. Esse eu não tinha, eu acho que qualquer outro profissional na minha, né, naquela situação, aquela situação limite, ele não tinha o que fazer, sabe, porque era certo se ele ficasse ali naquelas ele seria amor.
0: Isso valeu-lhe algumas críticas entre os jornalistas?
1: É, sempre você tem sempre a suspeita que você está fazendo isso para ter uma informação privilegiada, né? para fazer... Tem furo jornalístico. É, para ter furo jornalístico, exclusividade. E não é, eu nunca fiz. Eu fui escrever sobre ele agora, agora, depois imagina, isso foi em 1989 que ele foi lá para casa. Ele hoje já, enfim, ele ficou até a maioridade, né? mas só muito depois. E ele sempre querendo que eu escrevesse a história dele, pedindo para escrever a história dele. Eu o senhor escreve a história de todo mundo, não escreve a minha história e então. tal. Mas porque eu não queria né, me, me valer dessa condição privilegiada. Que perigos é que
0: reconhece nesse envolvimento, às vezes tão... Pessoal e tão íntimo como foi o caso Nessa reportagem sobre o Chico Mendes Que perigos é que reconhece Nisso para a atividade do jornalista?
1: Perigo é esse, né? Você Quando você se envolve, você perde a perspectiva né? Você perde um pouco né? A perspectiva crítica, que deve estar presente Sempre no olhar jornalístico né? Agora, eu acho que A melhor coisa que você faz nessa situação É você não não Ser hipócrita, é você revelar Né? Eu fui criticado, por exemplo, porque quando eu entrevistei os assassinos, eu, na matéria, eu falei do meu nojo físico né, diante de um assassino, de um deles, porque era uma mistura de nojo moral e nojo físico e tal. E um colega disse, ah, mas você já tomou partido. Eu falei, claro, eu podia fingir que estava achando muito natural, muito simpático aquele criminoso na minha frente, né, com a dentadura caindo, bem meio espumando e tal. Eu preferi dizer que eu estava sentindo aquilo. Eu acho que isso foi muito mais para, né, muito mais honesto e melhor para quem estava lendo, dizer, olha, o Zení sentiu isso, do que eu fingir que não estava sentindo nada. Né? Essa hipocrisia de você né, querer se colocar acima das contingências, eu acho que isso é que faz mal. Então, eu acho que o importante é você dar espaço a quem está te lendo, ouvindo, vendo, para dizer, eu não concordo com esse cara, eu não concordo com o que ele está dizendo, né? do que você ficar sabe atrás né, de uma de uma atitude de uma atitude hipócrita né não querendo revelar a sua posição eu acho que é mais honesto revelar do que escamotear
0: a palavra objetividade tem ainda algum sentido para si
1: a não ser como busca claro que você né, procura ser mas não é objetivo você trabalhar com informação você sabe que você não pode trabalhar só com opinião o ideal é que você dê a informação né, e que depois dê a sua opinião, dando margem para quem está te ouvindo, lendo, e escrevendo, de, de dizer eu não concordo, mas você tem que dar a informação. Então, essa busca de objetar, objetividade no sentido em que é melhor você trabalhar com substantivo do que com adjetivo. Né? Nas suas
0: memórias publicadas recentemente, faz uma certa autocrítica de algumas decisões editoriais que tomou. Já se arrependeu de algum tipo de envolvimento, desse envolvimento de que temos estado a falar?
1: Olha, o capítulo mais polêmico né, desse livro de memória é uma história, uma história com um dos nossos maiores escritores, nosso maior memorialista, que é o Pedro Nava. O Pedro Nava deu um tiro na cabeça um dia, sem deixar nenhuma carta, nenhum bilhete, nenhuma explicação. E nós, naquele momento, há 20 anos atrás, praticamente toda a imprensa nós nos omitimos em relação à causa daquilo e descobrimos qual era a causa o que, que era ele estava sendo chantageado por um que chama um garoto de programa né alguém ele tinha uma condição que só os amigos sabiam né de, de homossexualidade e por preconceito por uma série de coisas pressão nós não, não falamos nisso por conceito sexual Sexual, né? preconceito social e individual em relação à homossexualidade, de se achar que, imagina, um grande escritor não pode ser homossexual, como se isso né, denegrisse a imagem, como se isso fosse depreciativo e tal. Então, naquele momento, eu resolvi, por exemplo, contar agora a história, 20 anos depois, uma história, uma história que todos nós nos arrependemos de, naquela época, não ter. Primeiro deixamos um, praticamente um criminoso livre, foi uma chantagem, e depois né, não revelar a causa do suicídio de um grande escritor, de um grande nome das letras Brasileira.
0: Isso foi resultado desse envolvimento, do facto de conhecer foi. o autor diretamente?
1: E dos amigos, exatamente, da pressão dos amigos. Não vai fazer isso porque imagina a imagem de fulano e tal todo esse envolvimento, evidente que estávamos, eu, envolvidos com isso, inclusive com o próprio, com a própria vítima, a própria né, personagem, que era uma personagem realmente admirável né, e tal. Isso foi um envolvimento muito grande, isso é que levou realmente a tomar essa decisão, que eu acho que foi completamente errado do ponto de vista ético. Né? Na sua
0: vida de jornalista, quase meio século de atividade, viveu momentos bons e maus, alguns até um pouco caricatos. Qual é a situação mais inverosímil de que se recorda assim de repente?
1: Olha, os tempos ruins, os tempos da ditadura, né, foram tempos terríveis, né, e aquela mistura de paranoia, de medo de paranoia e tal. As coisas mais divertidas que eu acho desse livro, né, de memórias, que foi a nossa ida do Zé Rubem Fonseca, que é um grande, né, escritor, e eu fomos a Cuba, por exemplo, e lá a gente foi para fazer parte do um júri, de um prêmio, o Prêmio Casa das Américas. E de noite fomos recebidos lá no Palácio pelo Fidel, que resolveu nos dar uma entrevista. Ele, a mim e mais dois colegas, um britânico e outro argentino. Entrevista que nunca foi publicada. Pois é, porque aí no final da entrevista, e eu imagino, né, aquele furo, ia levar para o Brasil uma entrevista exclusiva. Aí disse: ah, não, não pode, não pode. Eu vejo o assessor não pode publicar. Mas como não pode publicar? Ele, ele ofereceu a gente: não, só pode publicar depois que ele morrer. Como eu acho que ele não vai morrer nunca, pelo jeito. Quer então... é dizer
0: que tem uma entrevista inédita de Fidel Castro que só publicará na altura em que ele morrer, se ele morrer não, não, entretanto?
1: Não, aí nessa. Conclusão, a fita ficou lá, mas nós reconstituímos as partes principais, viu? e eu publico nesse livro de memórias, essa, contando essa história ridícula do Fidel, né? e aí publico enfim, os trechos mais importantes da entrevista. Isso
0: ameias com o Rubem Fonseca, Prémio Camões, autor prestigiadíssimo, que
1: nunca entrevistou, presumo. Não, aí, nessa mesma viagem, eu tinha uma fita que, sem querer, eu fiz uma entrevista com, com o Rubem que não dá entrevista para ninguém. O gravador ficou ligado sem que eu percebesse, juro. E ele disse, não, você deixou de propósito. <risos> Mas ele acabou permitindo. É uma entrevista pequena, né? Mas eu publico também nesse capítulo, né, a, esse episódio né, de eu gravando, fazendo uma gravação com ele sem que ele percebesse e até mesmo sem que eu percebesse.
0: Sendo amigo do Rubem Fonseca, pode explicar-nos um bocadinho melhor? porque é a versão dele às entrevistas, porque é que é um escritor tão secreto ou quer ser um escritor tão secreto.
1: O Cazé é um, é um mistério que nem ele não ajuda, eu perguntei a ele, falei, mas essa sua esquizofrenia, o Ruben, porque ele é uma pessoa agradabilíssima, sabe, no trato, assim, social, engraçado. Ele, e em Cuba, em Havana, ele é outra pessoa, porque lá ele falou, ele deu entrevista, ele deixou fotografar, e os cubanos vinham, eu me lembro de uma fotógrafa e vinha para a mas o Ruben disse que o Ruben no Brasil não dá entrevista, não se deixa fotografar, e ela não acreditava, porque lá estava exibido, né, completamente exibido. Agora, nem ele sabe por que isso.
0: Um segredo de levar Rubén Fonseca para Cuba para poder, para poder quebrar esse silêncio que ele mantém em relação às entrevistas, em relação à imprensa. Depois de mais um curto intervalo, regressamos à conversa com o jornalista e escritor Zuanir Ventura. A inveja e a pouco invejável situação política atual no Brasil. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Zuanir Ventura, o autor de Inveja Mal Secreto. Por que é que diz que a inveja é o pecado mais popular do Brasil, Zuanir Ventura?
1: Porque foi feita uma pesquisa para o meu livro, exclusiva, né, feita pelo IBOP, que é o maior instituto de opinião e pesquisa do Brasil, e chegou à conclusão o seguinte, né, que a maioria esmagadora das pessoas ouvidas reconhecia a inveja como pecado né, mais reconhecível, portanto mais popular, né? Agora na hora que perguntava assim, você sente inveja? Então a maioria esmagadora dizia eu não, nunca Lá está, a
0: inveja existe mas ninguém a
1: pratica. <risos> ninguém a pratica? Então é, é é muito curioso, né? Porque hoje foi graça, ele foi quantificado isso, quer dizer, o brasileiro é é invejoso, tá entendeu?
0: No prefácio a esta edição portuguesa Miguel Sousa Tavares pergunta ironicamente a certa altura Onde é que os brasileiros terão ido buscar essa propensão para a inveja de que o Zuenir fala? Acha que isso faz parte do legado que os portugueses deixaram no Brasil?
1: Pois é, Esse eu vim aprender isso aqui. Vim aprender com os portugueses. Não me intrigue com os meus queridos amigos portugueses, mas aqui as pessoas...
0: Não há problema, pode falar à vontade, porque como explica no seu livro, ninguém se sente ofendido, uma vez que ninguém reconhece em si próprio. Esse pecado da inveja, portanto, todos pensam que está a falar do outro sim, sim. e não deles próprios.
1: Mas há uma coisa curiosa, né? porque há um dos psicanalistas que diziam que uma ocorrência de inveja muito grande entre as mães e as filhas adolescentes, que as mães, em geral, invejam as filhas adolescentes, que são, enfim, mais jovens, né claro, e às vezes mais bonitas, têm mais futuro e essa inveja. Eu me pergunto, será que Portugal, né? que é uma espécie de mãe nossa, né que descobriu, não tem essa mesma inveja em relação ao país, que é mais jovem? Eu não digo que seja mais bonito, mas certamente é mais jovem e, portanto, supõe-se que tem um futuro maior. Né? se contar, né, cronologicamente. Então, mas eu acho que ah, tem até um ensaio aí que eu estou doido para ler do José Gil sobre a inveja em Portugal, né. Agora, tem um episódio que é um episódio que eu gosto muito, dos Luzidas, né, que é o episódio, né, do Velho do Restelo, né, que ele fala na vancobiça, né, na vaidade na vancobiça, né, quer dizer, na atitude, das, né, naquele gesto, naquele momento, né, em que estão né, os portugueses saindo para aquela aventura louca, né, maravilhosa, né, de, Território desconhecido para o mundo, né? ignoto, né? e que ele fala né? na, na Vancobiça. E a Vancobiça é a inveja. Né? Bem, a cobiça e a, a inveja são é... coisas diferentes. Diferente, mas não veja só. Eu digo que no livro que é a cobiça é você querer ter o que você não tem. O que é legítimo, tanto que não é pecado. O pecado é a inveja, porque a inveja é você não querer que o outro tenha, né? Agora, a van ele chama de van cobiça, me levou a achar que a essa pensar van, que é inveja. Que é a inveja, a van cobiça é a inveja.
0: Esse velho do Rostella era aquele que
1: se opunha aos descobrimentos. Ele se opunha aos descobrimentos e dizia, gente, olha... E ele via atrás dos descobrimentos, a violência, a barbárie, né? Era né, aquele espírito de porco, como se diz, não sei se tem essa expressão em português, tem muito no Brasil, espírito de porco, que é o espírito do contra, né, aquele que está sempre contra, né? mas ele é aquele, né, aquela consciência, a consciência do risco, a consciência da inutilidade, né? da vaidade, da cobiça né. E
0: reconhece que havia alguma razão nesse olhar pesado do velho do Restelo?
1: É, segundo ele, é. E aí tem uma coisa curiosa que eu aprendi hoje também aqui em Portugal, que a última palavra dos Lusíadas é inveja, né? Mas eu é um, acho que é um tema, eu quero sair daí, eu quero ler o um ensaio do Zé Gil, eu quero aprender mais com o português, para saber até em que medida essa expedição, essa grande aventura, né? Toda vez que venho, eu, eu vou. Eu vou a Belém, eu vou a... Sim, já a disse compra. que
0: os Lusíadas são o seu livro de cabeceira, continuam é, um a selo?
1: Exato, eu adoro Lusíadas. Só não digo mais porque fica muito besta no Brasil, Você dizer, os Lusíadas são o meu livro né, de cabeceira. Fica parecendo uma coisa pedante, mas eu adoro. Adoro porque eu tinha uma professora de português maravilhosa, Cleonice Berardinelli, que é muito querida e conhecida aqui nos meios acadêmicos e tal. Então eu realmente adoro, adoro Lusíadas. A situação
0: política atual do Brasil não é propriamente invejável, pode-se dizer assim.
1: Não é não, Carlos, não é, infelizmente não é. Tem solução? Eu acho que tem, eu sou, eu sou como sou otimista, né? eu acho que... Pergunta-lhe isto
0: justamente por se confessar um otimista militante. Não, é otim...
1: não porque eu acho o seguinte, aí o eu... objetivo é toda crise, seja a crise existencial, né? a crise política, ela tem um lado evidentemente perverso, ruim, mas tem um lado positivo. Todos nós já vivemos crises existenciais e saímos sempre melhores dessa crise, porque você sai mais maduro, você aprende mais. Eu acho que o Brasil vai sair dessa crise, vai sair mais purificado. porque quê? Está havendo um processo de purgação. O que a gente está vendo hoje, a metáfora não é agradável, peço perdão né, pelo mau gosto dela, mas é um, é um tumor, é um furúnculo, é alguma coisa que está sendo espremida. É desagradável, cheira mal, mas é preciso fazer isso. E se isso for feito até as últimas consequências, e tem que ser feito, ou seja, punir os, os culpados, né? quer dizer revelar a corrupção, revelar esse mal endêmico no Brasil da corrupção, que nunca foi feito desta maneira, eu acho que se isso for feito, o país vai sair melhor essa crise. E é isso que eu espero.
0: As últimas consequências podem tocar o presidente Lula?
1: Eu acho que pode e é, é fundamental né, que não se tenha restrições, porque eu acho que a nossa democracia até está dando provas de ser muito mais sólida que nós mesmos pensávamos. As instituições até agora não foram tocadas. Mas isto não
0: é já uma repetição do que aconteceu com o color de mel na altura foi até as últimas consequências?
1: Foi em relação a ele, né, mas o problema é o seguinte, é como se fosse um caso, né, de uma pessoa, de um personagem que era corrupto, ou de, de um pequeno grupo, e hoje você vê... Agora é o sistema. Que é um sistema, é isso que é novo e que é fundamental, que é todo o sistema, e que não é de hoje, não foi inventado pelo PT, embora o PT tenha exagerado né? na dose, mas não foi inventado, isso, né, se achava que era, na verdade, um desvio, né, que fosse né, uma coisa... Não, é um... isso como você disse, ela um... é do sistema, é uma coisa endêmica. Então é preciso que isso seja combatido como se você combate uma doença endêmica. Você não combate isso botando né, um remédiozinho, botando os esparadrapo, você só faz isso espremendo isso, expurgando né e fazendo com que tudo isso de ruim saia né do sistema.
0: Lula chegou ao poder com um capital do otimismo que provavelmente nenhum outro presidente antes dele teve, esse capital de otimismo perdeu-se, entretanto?
1: Eu acho que não, acho que não perdeu. O Lula ainda tem, porque ele tem uma história muito bonita, né? ele tem muito carisma ainda, né? ele não se perdeu muito desse capital. Era um capital inabalável, durante muito tempo, mesmo durante, essa crise já tem uns três meses, os primeiros dois meses, era inabalável esse capital. E hoje já... Agora já
0: começa a cair nas sondagens.
1: aí é, já é, é, é saber como é que vai ser nesse próximo mês, esse, esse meio de ano, né, até o fim do ano, vai ser decisivo para esse país. Eu sabia que se esse escândalo chega ao Lula, de que maneira vai chegar, tomara que não chegue, ninguém, nem a oposição quer, a oposição não quer um impeachment, porque você não sabe o que pode acontecer depois disso. Está todo mundo querendo preservar a imagem do Lula, né? porque ele é uma figura, uma história admirável de vida, né? uma bela história. E, e, sabe, então as pessoas não querem, estão torcendo agora. Isso vai depender, não adianta, não é depende de torcida, depende né, de vontade, de desejo, isso depende dos fatos. Né? É, como dizia o Ulisses Camargo, sua excelência os fatos. Né? Numa crise ele disse que né, quem determina né, o resultado o desfecho de uma crise são... Sua excelência, os fatos, né? Então é um pouco isso que vai acontecer, o que vem aí de revelação. Eu estou aqui em Portugal já algum dia, não eu nem saber o que está acontecendo. Eu tenho medo. De...
0: Até escreveu que sonha, com esse seu otimismo que confessa, regressar ao Brasil e encontrar o país passado a limpo. Ah, o que é que era isso? O país passado a limpo?
1: Pois é, é exatamente o país, aquilo que eu digo, o país mais purificado, o país, né, amadurecido pelo sofrimento, que nós estamos sofrendo muito. Mas crise é isso também, e você, Avança né, o ser humano, a humanidade, o país, né, as pessoas, avançam pelo sofrimento. Né, você aprende né, com o sofrimento. Você aprende mais com o sofrimento que com a alegria. Né? Então eu espero que né, esse sofrimento pelo qual nós estamos passando, ele leve né, a um, né, um país mais purificado, né, um país mais sadio, com a sua saúde né, moral né, preservada. É isso que eu quero.
0: O que é que mais inveja, Zanir Ventura?
1: Olha, nesse momento, já que a gente está falando do país desse momento, e você falando, e eu pensando, é isso, né? ela chegar no, no Brasil, como eu disse, como né? um, se estiver sonhando e tal, chegar lá, e aí tem os culpados na cadeia, tá todo o dinheiro que saiu de lá, você não imagina como eu, descobrimos que o nosso país é riquíssimo, porque a dimensão, a escala da corrupção, eu acho que poucos países têm tanto dinheiro para ser roubado assim como lá. E que esse dinheiro né, volta para o país, porque está tudo aí na Suíça todo né, nas ilhas, né, enfim nos paraísos fiscais e tal isso realmente é a meu, minha utopia meu sonho, minha vontade né, enfim, minha, coisa mais, o que eu acho mais invejável hoje né, para todos nós
0: Zuanir Ventura, um jornalista na primeira pessoa do Singular o autor de Inveja Mal Secreto edição portuguesa na editora Palavra